0: Bonsoir, mesdames et messieurs, euh, je suis Johanna Rifine. J'enseigne notamment la politique environnementale internationale à la faculté des CSP et je suis membre de la commission de l'environnement qui organise ce séminaire interfacultaire dont le thème, vous le savez, euh, porte cette année sur animaux, quelle est leur place dans le monde contemporain. Alors j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir euh, Georges Chapoutier, qui est neurobiologiste, mais aussi philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS. Il est l'auteur de nombreux travaux scientifiques, notamment sur l'anxiété, la mémoire, et d'ouvrages qui examinent les similitudes et les différences entre notre espèce et les autres espèces animales sur le plan de la conscience, de la mémoire et de la culture. La liste de ses travaux est longue. Je mentionnerai un ouvrage, l'homme, l'animal et la machine, qu'il, dont il est le co-auteur avec Frédéric Kaplan. Et cet ouvrage offre un panorama synthétique des capacités des animaux et des machines à apprendre, à développer une conscience. Je, je peux vous interrompre oui. pour, euh, Donc, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Euh, le, 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 moi,
1: j'ai fait l'homme dans, dans ce dans ce livre. J'ai fait l'homme là, par rapport à l'animal. Mais l'homme par rapport à la machine est fait par Frédéric Kaplan, roboticien, qui est à Lausanne. Qui est à
0: l'école normale ou l'école. Il est à l'EPFL peut-être enfin, Il travaille à Lausanne. Oui. Voilà, et donc euh, ensemble, vous analysez les capacités, vous, des animaux, lui, voilà. euh, des machines, à apprendre, développer une conscience, ressentir douleur ou émotion, construire une culture ou une morale. Alors, il va nous parler ce soir de l'intelligence et la conscience animale. Au terme de la conférence, nous aurons le temps pour une discussion générale. Et après la discussion, vous êtes tous conviés à un apéritif durant lequel vous pourrez euh, continuer la discussion avec euh, M. Chapoutier autour d'un verre, ici, devant l'auditoire. Voilà. Merci. Merci.
1: Me, merci de m'inviter. Merci à l'Université de Lausanne de me laisser euh, développer mes thèses. C'est toujours intéressant de développer ses thèses. Donc, je vais vous donner quelques notions sur... Euh, L'intelligence et les consciences animales. Euh, tout le monde sait que certains animaux nous ressemblent beaucoup. Par exemple, ici, sur cette diapositive, on a, on a rassemblé un être humain au centre et des chimpanzés à gauche et à droite. Vous voyez que la ressemblance est frappante. Même si on note quelquefois des différences, déjà, dans la fabrication d'outils comme des lunettes, des habits, etc. Il y a d'autres animaux qui nous ressemblent moins. Mais certains d'entre eux sont quand même très intelligents, comme j'essaie de vous le montrer, Et s'estompe avec ces découvertes l'idée qu'il y avait une coupure franche, au point de vue de l'intelligence, entre les hommes et les animaux. Et c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer dans l'exposé qui va suivre. Nous décrirons d'abord comment ont été conçus les rapports de l'homme et de l'animal au travers des grandes civilisations. Ce qui nous amènera à conclure sur la nature biologique de l'être humain. Et puis, nous avons le deuxième point qui vous intéresse ici particulièrement, qui est celui de l'intelligence et de la conscience, pour terminer, finalement, sur une, une, cette définition de la place de l'homme, puisque on va voir que les animaux se rapprochent beaucoup de nous à beaucoup d'égards. Alors, il y a eu, il y a eu donc, au cours de l'histoire, trois grandes manières de considérer les relations entre et l'animal. Il y a eu l'animal humanisé, l'animal objet et l'animal être sensible. Et je vais vous donner quelques notions sur ces trois grandes façons de voir les choses. L'animal humanisé, c'est la conception la plus répandue dans les civilisations autour du monde. Elle consiste finalement, pour la question qui nous intéresse ici, à voir dans l'animal finalement une sorte de petit homme, au moins pour les animaux les plus proches de nous, parce qu'à cette époque-là, on pensait surtout aux gros animaux, ceux qui occupent notre environnement. Et donc, en ce qui concerne l'intelligence et la conscience, cette conception-là ne sépare pas fondamentalement du tout l'homme de l'animal. Alors, il y a des exemples très nombreux autour du monde. J'ai pris ici l'exemple des procès d'animaux qui avaient lieu au Moyen-Âge en Europe et jusqu'au XVIIIe siècle, où lorsqu'un animal avait été pris à blesser un homme, il était jugé devant un tribunal avec des avocats et éventuellement condamné à mort s'il était jugé coupable. Il était traité exactement comme un être humain. Le sommet a a été... euh, trouvé au temps de Louis XII, où il y a eu un procès célèbre, euh, l'évêque d'Autun a assigné les rats au tribunal parce qu'il transmettait la peste et il demandait qu'on les excommunie. Ça fait un procès retentissant que, que l'évêque d'Autun a perdu, et on connaît cela grâce à l'avocat des rats qui s'appelait Barthélémy Chassané, qui a, fait un, qui a écrit un livre pour montrer comment il avait défendu ses petits clients et obtenu leur relax. La littérature, bien sûr, est pleine de d'animaux humanisés. Euh, le roman de renard, les fables de la fontaine, on pourrait multiplier des exemples, où les animaux sont pris en quelque sorte ici comme des hommes pour donner finalement des leçons de morale à l'humanité. Même chose dans les expressions populaires. Euh, courageux comme un lion, euh, euh, paresseux comme une couleuvre, etc., etc. L'animal peut être non seulement humanisé, mais même divinisé. <coughs> dans beaucoup de religions, not- notamment la quasi-totalité des religions... Polythéiste, il n'y a pas de frontière nette entre l'homme, l'animal, les dieux. Quelques exemples. Euh, Ganesh, en Inde, dans l'Inde d'aujourd'hui, le dieu, le dieu des marchands et des voyageurs, est un dieu éléphant. Quetzalcoatl, dans le Nouveau Monde, était un serpent à plumes. Dans euh, l'Égypte ancienne, il y a des exemples extrêmement nombreux euh, d'assimilation de l'homme, l'animal aux dieu. Et beaucoup des dieux sont des dieux animaux. Je vous laisse lire la diapositive. Tout, selon un égyptologue, toutes les combinaisons sont possibles, comme des formes entièrement humaines ou animales, ou encore des formes mixtes, tête d'animal, corps d'animal, à tête humaine, etc. etc. Alors, vous avez quelques exemples que je vous laisse lire. Hathor, la déesse du bonheur, est une vache, ou alors on la représente avec, comme une femme avec des oreilles de vache. Bastet, dieu de la musique, maintenant déesse de la musique, est une chatte ou une femme à tête de chatte. Anubis, le dieu des cimetières, un chien ou un homme à tête de chien. Horus le dieu de l'ordre, un faucon ou un homme à tête de faucon, euh, Nekbet, euh, un vautour, Wedget, un cobra, Toth, le secrétaire des dieux, un ibis, etc., etc. L'Égypte est une profusion de ces dieux animalisés, donc pas de frontières nettes entre les animaux, les hommes, les dieux. Dans la civilisation grecque, dont nous sommes les héritiers, beaucoup de divinités mineures sont construites sur le même principe, à savoir les centaures, qui sont des chevaux à buste d'homme, les harpies, des oiseaux à tête de femme, le dieu pan que vous connaissez tous à des pattes de bouc, et même les, les dieux supérieurs comme Zeus n'auraient plus pas de se changer en taureau pour séduire des mortels. À ces conceptions religieuses, il faut ajouter la métampsychose. La métampsychose, c'est la croyance qu'après la mort, l'âme humaine peut s'intégrer dans un corps animal. Et ici encore, c'est une conception extrêmement répandue. Pythagore, euh, Platon, vous connaissez tous le grand philosophe Platon, croyait dans la métampsychose. Et j'ai cité ici un philosophe un peu extrême qui est Empédocle, qui est moins connu. Voilà ce qu'il dit. Euh, sur son propre fils qui a changé de forme, le père lève le coup de la mort, là-bas. il ajoute une prière, le méchant fou, sourd à son gémissement, il là-bas et prépare avec euh, son repas de péché. C'est-à-dire que Empédocle admet que le, l'animal que l'homme est en train d'abattre pour le manger, c'est le réceptacle de l'âme de son fils. C'est l'âme étant psychose poussée à l'extrême. La, euh, ces notions de métampsychose et de, de, de pas de frontière nette entre les hommes et les, les dieux euh, se retrouvent dans toutes les grandes religions de l'Asie actuelle. L'hindouisme, particulièrement, le jainisme, et même le bouddhisme, d'une certaine façon, croit dans la métampsychose. Donc c'est une conception encore très moderne. Alors, dans les religions de l'Occident, enfin dans les grandes religions du livre, disons, euh, islam, euh, judaïsme, christianisme, bien entendu, il euh, n'y a plus de dieux animaux dans la mesure où il y a un dieu unique. Mais on retrouve encore des traces métaphoriques. Par exemple, dans, dans le christianisme, très souvent, on parle de l'agneau de Dieu. Alors là, ce n'est c'est, c'est pas un agneau en tant que tel, mais on retrouve la trace animale sur un plan strictement métaphorique. J'aurai deux autres exemples de très forts liens entre euh, l'homme et l'animal dans beaucoup de civilisations, y compris chez nous. Le stade enfantin, l'enfant qui joue avec un nounours, qui investit émotionnellement dans le nounours, ou qui investit émotionnellement dans une poupée, ne fait pas la différence. Dans ce stade enfantin, la conception... La relation affective qu'il peut y avoir avec euh, l'image de l'animal ou l'image de l'homme est la même. Enfin, j'ajouterai, cette fois-ci, un, un, une conception beaucoup plus négative, qui est l'esclavage. Là, c'est, des cas, c'est un cas où l'homme est traité comme un animal. On traite un certain nombre de, de populations, ou considérées comme des sous-populations, euh, comme des animaux par l'esclavage, et euh, l'esclavage a été répandu dans toutes les civilisations sans exception. Même de nos jours, où il est en principe interdit, sauf euh, Gara, En grattant dans certaines pratiques comme la prostitution ou le travail des enfants, on trouve des choses qui ressemblent beaucoup à l'esclavage. Deuxième conception possible, l'animal objet. Alors là, c'est une conception qui nous paraît euh, opposée à l'animal humanisé. En fait, elle n'a pas toujours été opposée parce que dans beaucoup de de sociétés, dans la mesure où l'homme lui-même était traité comme un objet, il n'y avait pas pas de sérapation franche entre la conception de l'animal objet et la conception de l'animal humanisé. En Occident, cette conception est devenue majoritaire avec les, les, la pensée de Descartes, la pensée cartésienne. Descartes euh, dit en substance que le corps est une machine, qu'il, qu'il euh, assimile de façon un petit peu maladroite aux automates de son temps, qui était un peu simpliste, mais il dit euh, tous les corps sont des machines et là, il fonde la biologie. Il ne faut pas oublier que dire que le corps est une machine, ça fonde la biologie. La biologie de Claude Bernard s'est fondée sur cette idée que le corps est un système matériel qu'on peut analyser, mais il va plus loin, euh, Descartes, il dit, certes, les corps sont des machines, le corps humain aussi, mais l'homme échappe à ce statut strictement de machine parce qu'il a en plus une âme qui relève de Dieu. C'est le dualisme de l'âme et du corps. Et donc, par ce biais-là, il, faut, il fait une coupure absolue, franche, entre l'homme qui est doué d'une âme et finalement d'une pensée et l'animal qui reste un automate qui ne pense pas. En fait, Descartes n'a pas beaucoup insisté euh, sur ces ce, sur thèses. C'était, ça a très théorique dans, son, dans ses écrits. C'est sous, comme souvent, c'est son élève, Malebranche qui a... Caricaturer la pensée du maître et qui a fait une coupure absolue entre l'homme et l'animal. Euh, c'est malbranches qui tapait sur des chiens et lorsque le pauvre animal aboyait, disait Regardez, c'est comme, comment, comme, une hor- comme une horloge qui sonne l'heure. Plutôt que post-cartésienne, les thèses qui considèrent l'animal comme un objet, qui sont encore très présentes de nos jours, à mon avis, devraient plutôt être qualifiées de thèses mal branchées. Mais euh, de tout temps, il y a eu des oppositions à cette position cartésienne qui reste encore très présente chez nous. Hein. Mais. Je citerai comme un exemple d'opposition, à l'époque même de Descartes, Madame de Sévigné. Voilà ce qu'elle écrivait à propos des chiens. Euh, des machines qui, sont, qui, aiment, qui aiment, des machines qui ont une élection pour quelqu'un, des machines qui sont jalouses, des machines qui craignent. Allez, allez, vous vous moquez de nous. Jamais Descartes n'a pensé nous le faire croire. En d'autres termes, il y a beaucoup de gens qui, même face à cette conception de l'animal-objet, pressentaient que l'animal ne pouvait pas être considéré comme un objet au sens strict on trouve encore beaucoup d'exemples de cet animal euh, objet cartésien de nos jours. Prenons par exemple la fièvre afteuse. Vous avez tous vu, euh, lorsqu'il y a des fièvres acteuses dans les troupeaux, on tue tout le troupeau. Vous avez vu ces montagnes de cadavres que, et on dit, ah oui, mais ça coûte beaucoup moins cher de les tuer que de les vacciner. Donc voilà un exemple, euh, parmi d'autres possibles, de la présence de ces thèses de l'animal objet de nos jours. La seule position raisonnable de nos jours, c'est l'animal être sensible parent de l'homme, sans être exactement son identique. Et c'est cette thèse-là que nous allons défendre dans l'exposé ultérieur quand je vous parlais d'intelligence animale et de conscience animale. Ce qui est amusant, c'est qu'elle résulte du développement même de la science, cartésienne puis bernardienne. À force d'analyser l'animal, on s'aperçoit qu'il fonctionne comme nous, que biologiquement il fonctionne comme nous, que sa nature est la même, on va y revenir, mais même qu'il a des capacités intellectuelles, affectives, assez proches des nôtres. Et donc, une isomorphie, parentée parenté entre l'homme et l'animal, en tout cas très nette sur le plan de la nature. Reste la question de la culture qu'on va évoquer tout à l'heure. Alors donc, pour nous résumer, l'être humain ne diffère pas de l'animal en ce qui concerne sa nature, c'est une autre espèce, mais les fonctions organiques, les pathologies, les, les, les germes peuvent passer entre les, les autres animaux et l'homme, tout cela fait que euh, l'homme et l'animal sont très proches. Il y a un bagage génétique commun, vous savez qu'on a 98% de gènes communs avec les chimpanzés, un vécu émotionnel commun, et puis, euh, maintenant, le, la science a montré que, non seulement l'homme ressemble à l'animal, mais qu'il est issu de l'animalité, comme le montre la théorie de l'évolution, euh, qui est actuellement suffisamment étayée par suivant d'exemples pour euh, ne plus être critiquée que par des obscurantistes un peu partout. Alors, donc, nous en arrivons à ce point que, en ce qui concerne la nature, et même au-delà de la nature, on l'a vu pour l'intelligence, dans beaucoup de conceptions, l'animal est assez proche de nous. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant, finalement, de la culture et de l'intelligence que nous allons aborder Un certain nombre de cartésiens attardés ont dit, oui, bah, c'est clair, Descartes s'est trompé. En ce qui concerne sa nature, l'espèce humaine est une espèce animale. Mais l'homme a, des, a une capacité intellectuelle, culturelle, qui le distingue complètement des animaux. Il est le seul à être un être de culture. L'animal est un être de nature, L'homme est un atteint de nature et de culture. Et quand je dis culture, au sens large, je, quand je, 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 j'incorpore l'intelligence, euh, la, la conscience, etc. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Et c'est ce que, je, ce que je voudrais vous montrer maintenant. Nous parlons, on peut parler de tout, nous parlons des cultures, ou plutôt des proto-cultures, parce que je voudrais quand même montrer que c'est, les cultures animales ne sont pas aussi complexes que la culture humaine. Nous parlerons des mémoires, nous parlons de la conscience. L'animal est un être de culture. Une culture, c'est un ensemble de traits comportementaux qui se transmet entre les animaux sans passer par l'hérédité génétique. C'est lié, bien sûr, au développement du cerveau. C'est-à-dire que pour avoir une culture compliquée ou des traits culturels compliqués, il faut avoir un cerveau relativement performant déjà. Et à la socialisation. On peut montrer que les animaux qui ont des relations sociales développent davantage de traits culturels. On a pu montrer, et tous les ans, l'éthologie en trouve de nouveau, qu'il existe chez les animaux, des maniements d'outils, des règles cognitives, des communications et des langages, des règles morales ou proto-morales et des comportements de type esthétique. Les outils, alors voilà quelques exemples. C'est surtout chez les oiseaux et les mammifères qui ont des cerveaux assez performants que ça a été démontré. Mais pas seulement. Ça a été trouvé aussi chez certains animaux sans froid et chez certains insectes sociaux, fortement socialisés. Alors quelques exemples. Euh, Les grives vont casser des escargots sur des enclumes, qu'on appelle des des enclumes à escargots. Les pics font la même chose pour des noisettes. Certains pinsons des galapagos, qui ont un bec très court, vont chercher une épine de cactus et l'utilisent pour aller pêcher des insectes dans les infractosités des cactus. Certains oiseaux d'Australie se font des tampons euh, colorés avec des herbes et vont vont parader devant les femelles. C'est le début euh, de la cosmétique. La loutre... euh, instrumentalise son ventre, elle va utiliser son ventre en le tendant comme une enclume. Donc, instrumentalisation d'une partie du corps, pour casser des crustacés. Les chimpanzés, qui ont besoin de protéines comme beaucoup d'animaux, adorent les termites. Pour ce faire, ils plongent une brindille dans une termitière, le termite s'accroche, et le chimpanzé le déguste. Les chimpanzés peuvent aussi casser euh, des euh, noix avec des techniques de casse qui se transmettent entre parents et enfants à l'intérieur d'une population, c'est-à-dire que la population A n'aura pas la même technique de casse que la population B. Euh, les chimpanzés peuvent aussi utiliser ce qu'on peut appeler des, des méta-outils, c'est-à-dire des, euh, des outils qui servent à briller un autre outil. Par exemple, lorsque leur euh, enclume de pierre euh, bouge, ils sont capables d'aller chercher une cale, et, une première cale ou une deuxième cale. Donc la, la cale, c'est un méta-outil, si vous voulez. Les nids sont aussi des formes d'instruments qu'on trouve chez beaucoup d'animaux, des, des nids pour dormir. Certains insectes, des, je l'ai dit tout à l'heure aussi, ont des capacités d'avoir de, de des outils comme de, de faire des, du terreau pour élever des, des champignons, des choses comme ça. Donc, il y a un grand nombre de cas, et je ne sollicite pas tous, d'utilisation d'outils, d'instruments par les animaux dans la nature. Alors, une première objection qu'on peut faire, c'est de dire, oui, certes, mais c'est des outils assez simples. Le chimpanzé qui casse des noix sur une enclume, il ne fabrique pas un ordinateur. Juste. Néanmoins, euh, il ne faut pas oublier qu'une caractéristique de l'espèce humaine, c'est la capacité de s'améliorer, s'améliorer d'une génération sur l'autre. On y verra à la fin, par l'écriture, par le, les bibliothèques, etc., etc. Nos ancêtres sapiens, sapiens, qui le même cerveau que nous, ils cassaient des silex. C'était déjà le niveau au-dessus par rapport aux chimpanzés. Mais ce pas des ordinateurs ni des fusées. Beaucoup d'animaux sont capables de développer des règles cognitives. Chez le rat, ça peut être démontré dans de nombreuses situations. Les proto-langages dont on va parler tout à l'heure chez les anthropoïdes, j'en parlerai tout à l'heure, donc je passe. Les dauphins peuvent répondre à des instructions arbitraires, par exemple... Le, l'expérimentateur fait un moulinet, le dauphin comprend, faut tourner à droite. L'expérimentateur lève le bras gauche euh, ou le bras ou la main droite. L'expérimentateur, le dauphin comprend, faut tourner à gauche, etc. etc. Ils, ils peuvent obéir à un assez grand nombre de règles arbitraires. Les pigeons, par exemple, peuvent avoir la notion euh, d'étendue d'eau. Euh, vous leur présentez des diapositives, et si la diapositive présente une étendue d'eau, le, le, le pigeon peut euh, pic, picorer pour avoir un grain de blé. Mais les pigeons font ça très bien, ils comprennent très bien que, quelle que soit la diapositive, s'il y a de l'eau dedans, on peut picorer, s'il n'y a pas d'eau, on ne picore pas. La notion de nombre est très commune à beaucoup d'animaux. Beaucoup d'animaux peuvent compter jusqu'à, d'animaux disons, en gros, les oiseaux et les mammifères, hein, peuvent compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beaucoup. Euh, les, les jets euh, peuvent faire des tests de type de quotient intellectuel. Vous avez tous vu ces tests où on peut... Euh, on a trois figures, euh, un triangle blanc dans un carré noir, etc. Puis il y a une, un choix de figure au bout, il faut trouver la figure complémentaire. Il y a les jets, qui sont, soyons honnêtes, honnêtes parmi les oiseaux les plus intelligents, répondent assez bien à ce type euh, de questions. Les pics, euh, cousins des jets, euh, peuvent euh, anticiper la pesanteur, On peut anticiper que quelque chose va leur tomber sur la tête, si vous voulez. Euh, et Irène Pepperberg a fait des choses extraordinaires avec ses perroquets. Je la cite ici, parce que quand j'étais enfant, on disait que les perroquets répétaient bêtement, etc en fait, ce sont des animaux très intelligents, sociaux, qui vivent plusieurs dizaines d'années, et Pepperberg a fait des choses assez extraordinaires avec eux, comme leur apprendre à classer des objets selon la couleur, selon la forme, avoir la notion de ce qui est semblable ou ce qui est différent, compter jusqu'à 6 ou 7, etc. etc. Euh, il n'y a pas de langage au sens que je verrai tout à l'heure. Pour l'instant, on n'a pas, le langage étant un, euh, un système qui permet de, de donner des informations sur ce qu'on a vu précédemment, par exemple. Ça, le perroquet répète, mais il n'y a pas dans, dans l'état actuel des choses de langage au sens articulé comme nous l'évoquons. Mais euh, des choses très compliquées chez les perroquets, par exemple, euh, elle avait un perroquet très, très développé, très intelligent qui s'appelait Alex, qui faisait beaucoup de choses, qui a, qui a vieilli, et elle a voulu qu'il transmette ses connaissances à des jeunes. Et donc, lorsque Alex était avec Pepperberg, il classait les objets sur la couleur parfaitement, et lorsqu'il était avec les jeunes, il faisait exprès de se tromper pour les induire en erreur. Vous voyez jusqu'où ça peut aller Communication et langage. Alors, pour les éthologistes, on oppose la communication simple au langage. La communication est du ressort du présent. Par exemple, si je la traduis, si je la traduis en, en mots, attention à un épervier, j'ai faim, j'ai soif, je veux copuler, ça, c'est de la communication. Il y a des communications très complexes chez certains oiseaux dont le champ donne des, des informations assez variées sur leur environnement. Mais ça reste du domaine du présent. Le langage, pour un éthologiste, fait appel à quelque chose qui n'est plus présent dans l'environnement. Par exemple, capable de dire, par exemple, il y avait un épervier hier, ce qu'aucun langage d'oiseau, aucune communication d'oiseau ne fait à notre connaissance. Alors des langages au sens, dans ce sens-là, outre le langage humain bien sûr, il y a des proto-langages qu'on a pu montrer chez certains animaux. Le proto-langage des abeilles. Une abeille qui trouve une source de nourriture, revient à la ruche, fait une sorte de danse, comprise par les autres abeilles qui la suivent, et cette danse indique la direction par rapport au soleil de la source de nourriture, la distance et peut-être la quantité de nourriture. Trois mots maximum, un langage très simple, mais proto-langage, en sens que la source de nourriture, elle n'est pas dans la ruche. Plus compliqués sont les proto-langages que l'homme a pu enseigner à des anthropoïdes, chimpanzés, gorilles, essentiellement. Alors, comme ces animaux n'ont pas de très facilité pour l'expression vocale, ce n'est pas tout à fait vrai, mais enfin, ils ont du mal, c'est soit des langages gestuels, langage des sourds-muets, soit des langages arbitraires comme des figures euh, sur un écran d'ordinateur, par exemple, un carré noir pour une pomme, un rond rouge pour une banane, et ainsi de suite. Et par ce biais-là, on peut enseigner à des chimpanzés ou à des gorilles des proto-langages de 300, 400 mots et de quelques règles de grammaire simples. Quelques exemples. Euh, une chimpanzée avait appris le lait, la voiture, et écouter, entendre. Un jour, le laitier est arrivé, elle a dit, j'entends la voiture du lait, j'entends la voiture du laitier. Autre exemple, un chimpanzé qui était en cours de, d'éducation avait appris toutes les couleurs, et euh, la pomme, la banane, mais pas, le, pas l'orange, pas le fruit orange. On lui présente une orange, il a affiché, donne la pomme couleur orange. Dernier exemple, euh, il y en a d'autres comme ça. Hein. Dernier exemple, un, un chimpanzé avait pris le mot sale, ma cage est sale. Et un jour, il voulait se promener, son expérimentateur ne voulait pas. Donc, il a affiché sale, bonhomme. Il a transféré le, le, conseil, le mot concret à quelque chose d'un peu plus abstrait. Alors, on peut multiplier les exemples. Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que, bien sûr, ça reste un langage très simple. C'est du niveau d'un enfant qui babille Minou, Mémé, Salon. C'est ce niveau-là. Mais c'est quand même amusant de voir que les chimpanzés ou les gorilles peuvent apprendre des choses comme celles-là. Autre objection, on ne connaît pas de langage comme ça dans la nature. Donc, c'est l'homme qui enseigne ça à des chimpanzés, même si ensuite, certains chimpanzés, certaines mères, ont transmis ce langage à leurs enfants. Alors, on peut dire ici encore, c'est, oui, mais c'est l'homme qui intervient. Vrai Mais je rappelle aussi qu'un être humain mis dans la nature, élevé par des animaux, par exemple, s'il n'est pas mis en en présence du langage humain, lui non plus n'apprend pas à parler. En d'autres termes, la différence n'est peut-être pas si grande que ça entre l'enfant qui doit être mis en rapport avec avec la société humaine pour parler et le chimpanzé qui apprend à parler s'il est mis en rapport avec une société humaine. Quelques mots sur le langage et les chiens. Les chiens ne parlent pas, mais ils comprennent beaucoup de choses. Par exemple, certains chiens peuvent comprendre jusqu'à 300 mots. Euh, ballon, pantin, poupée, os, etc., etc. Ils peuvent faire la distinction entre le mot, le nom de l'objet, par un panos et, un, et un, un ballon. Et ce qu'il faut faire, aller le chercher ou bien rester en signalement à côté. Donc la distinction entre le nom d'un objet et l'action effectuée, c'est-à-dire un verbe. Dernière remarque sur ce langage des chiens, sur la compréhension du langage par les chiens. Euh, si vous apprenez un chien, un os, un ballon, et puis il ne connaît pas poupée. Et vous mettez à sa disposition un os, un ballon et une poupée. Il va chercher la poupée. S'il connaît le nom du ballon et le nom de l'os, il va ramener la poupée. Il va faire la déduction lui-même. La morale. La morale, c'est un ensemble de règles qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans une société humaine ou animale y compris dans une mini-société qui est une famille. L'enfant ne peut pas faire n'importe quoi avec ses parents. Alors, euh, je vais vous donner un exemple de, de, de règle proto morale qu'on trouve qui est très, très fréquente. C'est la protection des jeunes. Nous, humains, nous avons horreur de la torture, mais ça nous choque beaucoup plus de voir un enfant torturé qu'un adulte. Pourquoi eh bien, parce que, comme c'est une vieille règle darwinienne qui fait que toute espèce qui a des petits privilégie la protection de ses petits. Alors, euh, Franz Deval qui est un primatologue, a beau, étu, beaucoup étudié ses morales sur des groupes de chimpanzés en semi-liberté. Ils ne sont pas en Afrique, mais ils sont dans des, dans des parcs euh, aux États-Unis, par exemple, dans, une, dans un état semi-liberté. Et il, il montre qu'il y a des quantités de comportements que nous interprétrions comme moraux. Sympathie, attachement, intérêt pour les jeunes, aide aux handicapés, punition, négociation, coopération, réconciliation, etc. Je cite Deval. Le pardon n'est pas une idée mystérieuse et sublime que nous devons à quelques millénaires de judéo-christianisme, le fait que les singes, les grands singes et les hommes ont tous des comportements de réconciliation, signifie que le pardon a probablement plus de 30 millions d'années et qu'il est antérieur à la séparation intervenue au, dans l'évolution des primates. Donc, beaucoup de règles proto-morales, et il y a un certain nombre d'auteurs qui sont en train de rechercher ailleurs. Par exemple, il y a un groupe actuellement à Nanterre, en France, qui essaie de rechercher des règles proto-morales chez les perroquets. Alors, euh, Bien entendu, il s'agit de proto-moral, en le sens que les chimpanzés ne font pas des morales discursives. C'est très pratique, c'est très empirique, la façon dont ils se comportent vis-à-vis des handicapés, etc. Et à ce propos, Deval a une remarque assez humoristique. Il dit, certes, les chimpanzés ne sont pas des philosophes de la morale, mais au fait, combien d'hommes le sont Je terminerai par les, les choix esthétiques. Je cite Michel Kreutzer, qui est un éthologiste français, « Le goût pour le beau », trouverait son origine dans l'attrait qu'exercent les partenaires sexuels. Ensuite, on peut imaginer que ce goût fut secondairement étendu à d'autres domaines, en d'autres termes. L'animal va préférer une couleur parce que c'est la couleur de son partenaire, le rouge par exemple, et bien ensuite il aimera bien le rouge de façon abstraite. Il va aimer les objets rouges. Euh, parenthèse, euh, le, le ce, ce lien très fort qui est entre sexualité et, et préférence esthétique existe aussi dans l'espèce humaine. Comme vous le savez, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que les peintures et les sculptures de l'espèce humaine regorge de femmes nues, par exemple. Alors, euh, euh, on a trouvé des similarités kinesthésiques entre la façon dont dansent les hommes et dansent certains oiseaux. C'est-à-dire que les les mouvements musculaires sont les mêmes. Les animaux préfèrent en général les couleurs saturées, brillantes, primaires. Ils aiment bien les formes courbes, les symétries. Pour le chant, les les motifs musicaux, dans les rythmes. Je cite ici qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Dans leur chant, les oiseaux évitent les extrêmes de la régularité mécanique comme ceux de la simple diversité aléatoire. Donc il y a bien un choix de motifs qu'ils aiment bien. Les baleines, qui chantent aussi, composent et bricolent leur chant avec une indéniable créativité et une grande ingéniosité. À une exception près, que je ne vous donne pas tout de suite, il n'y a pas d'œuvre d'art chez les animaux. En tout cas, À une exception près, les animaux ne font pas un bel objet, un bel outil, qu'ils vont ensuite revoir parce qu'ils le trouvent joli. Je garde, je garde pour tout à l'heure, si vous voulez, l'exception qui confirme la règle. En revanche, l'homme ne s'est pas privé de distribuer des crayons de couleurs à des animaux, notamment à des chimpanzés. Et alors, c'est très intéressant, le chimpanzé centre le dessin, il choisit les couleurs vives, il a bien les couleurs vives, il fait des courbes plutôt, euh, et ça ressemble beaucoup au barbouillage d'un enfant de 3 ans humain qui commence à dessiner. Le parenthèse, ces tableaux de chimpanzés se vendent très cher sur le marché humain de l'art. Dans la mémoire, bon, ça ne vous surprendra pas que les, qu'on trouve des mémoires chez tous les... Pas tous, chez beaucoup d'animaux, beaucoup d'animaux. Euh, je ne vais, vais pas ici, on a des spécialistes de la mémoire dans la salle, mais je ne vais, vais pas faire un exposé sur la mémoire. Je me suis limité ici à, à six, six types de mémoire qui vont de mémoire simple à mémoire beaucoup plus compliquées, euh, pour vous montrer qu'en en fait, on, on, on peut, si on analyse le monde animal, trouver des exemples de ces différentes mémoires. Alors je vais vous les donner assez rapidement. Pardon pour les spécialistes, hein, je ne rentre pas dans les détails de mémoire euh, épisodique, sémantique, etc. Donc, l'habituation. L'habituation, c'est une mémoire très simple qui fait que, euh, par exemple, le réveil qui vous réveillez ne vous réveille plus, parce que vous êtes habitué à son timbre. Mais un réveil d'un autre timbre va vous réveiller. Donc, à mémoire, il faut que vous vous, vous souveniez de, des caractéristiques de ce qui ne vous réveille plus. C'est une mémoire très simple. L'intérêt, c'est qu'on peut l'appliquer à différents groupes d'animaux. On peut habituer un homme à un réveil matin, mais on peut... Essayer d'habituer un ver de terre à un ébranlement du sol, euh, un insecte à des flashs lumineux, etc. L'apprentissage alternance, c'est un apprentissage très simple aussi qui fait que, lorsqu'un animal aura choisi plusieurs fois dans un, dans un, dans un système où il n'y a que deux choix possibles, lorsqu'il aura choisi plusieurs fois le premier choix, il aura tendance à choisir le deuxième. Par exemple, euh, un ver de terre qui aura tourné plusieurs fois à gauche dans un labyrinthe en forme de T, aura plutôt tendance à tourner à droite. Ou bien, un étudiant... Euh, de Lausanne, qui est mis devant un buffet où il y a uniquement des parts de tarte aux prêts, fraises et des parts de tarte aux pommes, s'il a pris plusieurs fois une tarte aux fraises, il aura plutôt tendance à prendre une tarte aux pommes. Donc, vous essayez encore, en changeant les paramètres, vous l'appliquez à différents groupes d'animaux. Les conditionnements, je pense que tout le monde a entendu parler des conditionnements, le conditionnement de Pavlov, qui consiste à associer le son d'un violon, par exemple, à la présentation de viande, et là, le chien va saliver ensuite avec le son du violon. C'est déjà des mémoires plus compliquées. Les apprentissages instrumentaux, c'est des apprentissages où on fait faire un... Un geste à l'animal pour obtenir quelque chose, pour obtenir une récompense ou pour éviter une punition. Par exemple, appuyer sur un levier pour obtenir une boulette de nourriture ou fuir par une allée de gauche pour éviter un choc électrique, des choses comme ça. Ça, c'est déjà des des, des mémoires plus compliquées. L'apprentissage de détour, ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Il faut que l'animal s'éloigne de son but pour y revenir après. Par exemple, vous avez euh, une paroi de verre, et il faut que l'animal ait l'idée de faire le tour, enfin, apprenne à faire le tour de la, la vie pour aller chercher une récompense alimentaire de l'autre côté. Donc, ça, ça suppose ce qu'on appelle une mémoire spatiale. Enfin, l'apprentissage de règles cognitives, que j'ai pris ici comme l'exemple de la mémoire la plus compliquée. Et qui, alors, évidemment, on ne peut pas demander à l'animal est-ce que vous avez des règles cognitives. La méthode qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle l'économie d'essai en réversion. Je vais vous donner en quelques mots... Euh, comment ça se pratique, si vous voulez. Prenons par exemple un verre de terre. Hein. Vous l'avez appris à tourner, vous essayez de l'apprendre à tourner à gauche dans un labyrinthe en forme de T. À droite, il a, une, il a un choc électrique, et à gauche, il a une chambre humide surposée. Mettons que votre ver, de terre, votre ver de terre va mettre 300 essais pour aller du côté gauche. Ça, c'est la tâche directe. Ensuite, vous prenez le choc électrique, vous le mettez à gauche, et la, la, la chambre humide, vous la mettez à droite. Votre verre de terre, il va être tout à fait perturber. Alors qu'il a fait 300 essais pour trouver... Le, le bon côté sympathique à gauche, pour retrouver le, le bon côté à droite maintenant, il va lui falloir par exemple 700 ou 800 essais. Donc, il met plus d'essais pour la tâche de réversion que pour la tâche directe. Supposément que vous ayez un enfant dans un grenier avec une table au milieu du grenier, deux tasses renversées, et sur la tâche de gauche, il y a un bonbon. Vous dites bon, à l'enfant, vous avez des, des, des essais de temps de, de secondes pour trouver un bonbon, il trouve le bonbon, mettant qu'en 5 ou 6 essais, il trouve le bonbon sur la tasse de gauche. Vous prenez le bonbon, vous mettez sur la tasse de droite. Alors on va en faire un ou deux essais, et il va dire, mais on ne me la fait pas, bonbon qui était à gauche, il est à droite maintenant. Et lui, il va faire moins d'essais pour la tâche de réversion que pour la tâche directe, parce qu'il utilise une règle cognitive. Alors dans le monde animal, on peut montrer que lorsqu'il y a une économie d'essais en réversion, on peut penser que l'animal est capable d'apprendre des règles cognitives. Alors si on, si on présente cette grille, si vous voulez, à l'ensemble du règne animal, bien sûr il y a des animaux qui n'apprendront pas du tout. Ceux qui n'ont pas de système nerveux, par exemple, ne pas à faire apprendre quelque chose à une éponge. Ou un, ou un ver solitaire. Mais en revanche, dans tous les groupes animaux, on va trouver des types d'apprentissage. Et au fur et à mesure qu'on va monter dans, le, dans la, la hiérarchie de la complexité céphalique, on va, certaines mémoires vont se mettre en place. Par exemple, l'habituation et l'alternance, on la trouve à peu près partout, y compris chez les, chez les didermiques, les animaux qui ont deux feuillets, comme les polypes, les méduses. Les conditionnements apparaissent au, un peu, quand, aux animaux qui ont trois feuillets. Les vers de terre, par exemple, ont des conditionnements pas simples, vous l'avez vu, ils mettent du temps, mais ils, ils peuvent en, a, en apprendre. Et puis donc tous les animaux développent des conditions plus ou moins compliquées, et plus le système nerveux est complexe, plus ces conditionnements vont se développer. L'abeille fait des choses extraordinaires par conditionnement. Euh, bien sûr, les vertébrés aussi. L'apprentissage de détours dans l'état actuel des choses, n'a été mis en évidence que dans deux groupes. Les vertébrés, groupe fortement céphalisé auquel l'homme appartient, et aussi les fameux mollusques céphalopodes comme la pieuvre ou la sèche, qui sont capables de faire des détours, d'apprendre à faire des détours. Quant à l'économie d'essais en réversion, Longtemps, on a dit, seuls les vertébrés en sont capables. Et particulièrement, les vertébrés à sang chaud comme les oiseaux, les mammifères. Et récemment, il y a un auteur qui a mis en évidence une économie d'essai en réversion chez la pieuvre. Donc chaque année, on, 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 on augmente, si j'ose dire, les, les capacités intellectuelles des pieuvres. Au point que maintenant, on pense qu'elles sont aussi intelligentes que des petits mammifères, par exemple. On pourra en parler si vous voulez. La conscience. Alors, contrairement à ce qu'elle pensait Descartes et Malbranche, qui pensaient que les animaux n'avaient aucune conscience, plus personne ne défend une thèse comme celle-là. Alors, bien sûr, euh, c'est difficile de donner actuellement les limites de la conscience. Personne ne peut aujourd'hui dire, par exemple, quel est le, quel est le niveau de conscience de certains animaux. Par exemple, c'est très discuté pour les abeilles et pour certains euh, crustacés comme les homards, etc. Il y a toutes sortes de, de controverses là-dessus. Je pourrais vous en parler tout à l'heure si vous voulez. Euh, c'est pas clair le type de conscience qu'ils peuvent avoir. En revanche, il y a deux groupes d'animaux où il paraît clair qu'il y ait une forme de conscience, ce sont, comme d'habitude, comme tout à l'heure, les vertébrés, poissons, euh, batraciens, reptiles, oiseaux, mammifères, et puis les fameux mollusques, céphalopodes, comme les pieuvres ou la sèche. Alors les, les, les auteurs qui s'intéressent à la conscience chez les animaux distinguent deux types de conscience, qu'on appelle la conscience d'accès et la conscience phénoménale, ou conscience de soi, c'est encore plus simple. Hein. La conscience d'accès, c'est la conscience de son environnement, L'aptitude de, pour un animal de savoir qu'à tel endroit, euh, c'est dangereux, il vaut mieux pas y aller, qu'à un, un, un autre endroit, il y a un monsieur qui donne des coups de bâton, on n'y va pas, qu'en en revanche, un autre endroit, il y a une voisine qui donne de la viande, etc., etc. Donc, si vous voulez, la conscience d'accès, c'est la conscience de l'environnement. Et ici encore, pour, par des tas d'arguments indirects, on peut penser que les vertébrés et les céphalopodes ont une forme de conscience euh, d'accès, une, de, une certaine forme de conscience de leur environnement. Plus délicate, c'est la conscience de soi. Je suis conscient d'être conscient, je me suis conscient. Ici encore, les post-cartésiens ont dit, mais ça c'est clair, d'entendu Descartes s'est trompé, la conscience d'accès, la plupart des animaux intelligents, céphalisés l'ont, mais la conscience de soi, je, je suis conscient, être conscient, ça c'est une spécificité humaine. Alors il semble que ce ne soit pas tout à fait vrai, et ce qu'il démontre, c'est un test qu'on appelle le test du miroir. Ce test a été euh, développé chez des chimpanzés, des dauphins, un éléphant, une pie, et récemment euh, des cochons. Je vous le donne pour les chimpanzés. Vous avez un chimpanzé qui dort, vous peignez une tâche de peinture sur son front à gauche, le chimpanzé se réveille, vous lui tendez un miroir, il se regarde, il cherche à effacer la tâche, suggérant par là qu'il se reconnaît bien dans le miroir, qu'il ne pense pas que c'est un autre chimpanzé. Vous faites le même test avec un poisson qui s'appelle l'épinoche, l'épinoche attaque le miroir, pensant que son territoire est envahi. En d'autres termes, le fait qu'un animal puisse se reconnaître dans un miroir, c'est l'ébauche d'une certaine conscience de soi. Alors ça pose des problèmes, parce que euh, le test du miroir... Beaucoup d'animaux échouent au test du miroir, alors qu'on peut montrer par des tas de comportements qu'ils sont très intelligents. Certains chiens, par exemple, très intelligents, échouent au test du miroir. Alors, je vous donne mon interprétation à moi. Le test du miroir ne marche bien que chez les animaux fortement visuels. Pour les animaux fortement olfactifs, si on pouvait présenter aux chiens un miroir olfactif, je pense qu'ils se reconnaît très très bien. Mais ça, pas, ça n'est pas fait pour l'instant. C'est mon interprétation sur du fait que beaucoup d'animaux, dont on montre par des tas de tests qui sont très, très intelligents, échouent au test du miroir. Pourquoi les hommes et les animaux, disons les plus céphalisés, se ressemblent beaucoup, aussi bien sur le plan de la nature que sur le plan de la culture Alors, je ne vais pas développer excessivement cette... J'ai développé une thèse ailleurs qui montre que la, la, leur construction est la même. Ils sont construits par ce que j'ai appelé une construction en mosaïque, que je vais vous décrire très brièvement. Vous prenez... Alors, imaginez des, des cellules, si vous voulez, pour avoir une image. Vous prenez des entités A... Vous commencez par les juxtaposer. Vous appliquez deux principes qui sont juxtaposition et intégration. Juxtaposition d'entités similaires, ça vous donne B. Et intégration ensuite, où chaque euh, partie va acquérir des, des fonctions un peu différentes, ça vous donne une mosaïque qui est C, où le tout laisse une certaine autonomie à ses parties. Prenez par exemple des cellules, si vous voulez vous fixer les idées. Vous pouvez recouper des cellules dans un tissu tout identique et puis avoir des cellules assez différenciées dans un organisme, par exemple. Puis vous pouvez recommencer. Vous pouvez juxtaposer les entités C pour obtenir D. Ou les intégrer pour obtenir eux. Là, vous avez une mosaïque de mosaïques, comme un organisme qui peut être une mosaïque d'organes, eux-mêmes une mosaïque de cellules, et ainsi de suite. Donc, ce ce schéma-là vaut, je ne vais pas le développer excessivement, à la fois pour la construction de la nature, on l'a vu pour les cellules, mais on peut le voir pour les les métamères qui constituent les vins de terre, on peut le voir pour des sociétés, vous avez des sociétés euh, d'animaux qui sont... Ce n'est pas des sociétés, d'abord des groupes qui sont strictement juxtaposés, comme des oiseaux qui se groupent pour dormir, vous avez une juxtaposition. Et puis, lorsqu'il y a une société intégrée avec différents types d'animaux qui ont des rôles différents, vous obtenez à ce moment-là une structure intégrée. Ça vaut pour pour, pour, tous les niveaux de la nature, mais aussi pour les niveaux de la culture. Les gènes, par exemple, on peut montrer que les gènes, euh, dans les les portions silencieuses du génome, il y a des gènes qui se dupliquent, tous identiques les uns aux autres, durant les, les temps géologiques. Et puis certains certains mutent pour donner des entités plus compliquées qui vont donner des clusters et émerger de façon mosaïque pour donner une protéine, par exemple. C'est valable pour l'anatomie, on l'a vu. C'est valable pour l'anatomie du cerveau, que je n'ai pas le temps de développer. C'est valable pour la pensée, pour la conscience. La conscience aussi est une mosaïque de différents types de modules dont nous avons l'impression qu'elle est unitaire, mais elle ne l'est pas. Par exemple, s'il y a un sujet à une cassure euh, au niveau du, du corps caleux, il a en fait, en lui, deux consciences. On peut montrer qu'il a deux systèmes de conscience qui réagissent indépendamment l'un de l'autre. La mémoire, on a vu tout à l'heure que c'était une, une, une mosaïque de capacités acquises au fur et à mesure de l'évolution. Certains animaux ont l'habituation, d'autres les conditionnements, euh, d'autres les euh, des mémoires plus cognitives. Et c'est aussi une mosaïque de... Et je terminerai sur le langage, c'est assez, assez caractéristique. Euh, le langage, quand je prononce une phrase, je suis à Lausanne, devant un amphi attentif, etc., je juxtapose des entités sémantiques les unes après les autres, et la, la, la signification de mon message n'arrive qu'au bout de la phrase, par une intégration de ces différentes unités, avec quelquefois des renversements, d'ailleurs, dans le, dans le sens, dont tire profit l'humour, euh, la poésie, etc. Je vous donne un exemple sur la poésie. Euh, c'est un haïku. un haïku en français. Le haïku, c'est un poème japonais euh, de 5, 7 et 5 pieds. Alors, en voilà un qui a été composé par un, un certain Mono, qui est un poète français. L'absente de tout... Bouquet, la voilà me dit, on se en se montrant l'aube. L'absente de tout, c'est une dame. Bouquet, la voilà me dit, c'est une fleur, en se montrant l'aube. En fait, c'est l'aube qui représente la, l'image du poème, mais bien sûr, qui intègre les éléments juxtaposés précédemment, à savoir l'image de la femme et l'image de la fleur. On pourrait multiplier les exemples. Donc, vous retenez que si euh, les animaux les plus céphalisés, nous ressemblent aussi sur le plan de la culture, c'est parce qu'ils sont construits non seulement dans leur nature, mais même dans leur, dans leur culture, comme nous, qu'ils ont des, des éléments, qui sont des éléments mosaïques, où le tout laisse une certaine autonomie à ses parties. Je terminerai sur euh, les, le, les capacités de l'homme, particulière, parce qu'on a on va beaucoup, beaucoup parler des animaux. Qu'est-ce qui nous reste si, si, si je dis finalement, ils sont comme nous pour la nature, ils ne sont pas très différents de nous pour la culture, l'intelligence, la mémoire, qu'est-ce qui nous reste à nous, espèce humaine Alors, je quand même pour terminer, essayer de placer quelques éléments dans ce domaine. D'abord, en ce qui concerne l'espèce humaine, il y a une explosion du culturel. Bien sûr qu'il y a des cultures animales, on l'a vu tout à l'heure, mais il est clair que les cultures humaines sont d'une complexité, alors qui tient au fait aussi à l'histoire, on l'a vu, que l'homme peut emmagasiner d'une génération sur l'autre, et, mais les cultures humaines sont... Une, déjà, les langues, les langues humaines sont d'une très grande complexité. Alors, ça, ça peut mener à des, des fameux super-outils, des ordinateurs, la capacité d'artefactualiser le vivant, c'est-à-dire de... De, de transformer, de faire des élections, des manipulations génétiques, ce que aucun autre, aucune autre espèce animale ne peut faire. Les langages, très compliqués, des morales discursives, on en a déjà parlé, et puis le triomphe de la rationalité. Il y a une rationalité, une proto-rationalité chez l'animal. Euh, le chien, il ne fait pas n'importe quoi, quand il voit qu'il va se brûler, il va, il va se retirer. Mais il n'y a pas une rationalité complexe, euh, supportée par des langues, par des, par des langages mathématiques, qui fait que l'homme arrive à, à faire de la science et de la technologie, comme vous le savez, et d'ailleurs, il s'est, il s'est lui-même intitulé Homo sapiens. Chez l'homme aussi, il y a un un vécu de la durée qui est très important. Beaucoup des caractéristiques de l'animal vivent dans dans l'immédiateté. C'est-à-dire, par exemple, (coughs) quand l'animal construit des outils, c'est un usage relativement court, instantané. Les communications sont très rarement des langages, on l'a vu tout à l'heure. Les morales sont pratiques et instantanées. L'esthétique est également du domaine de l'instant. Alors que l'être humain projette beaucoup plus dans dans la durée C'est un un obsédé de la durée, en quelque (coughs) sorte. Y compris de la durée et aussi de l'expectative. Excusez-moi. De l'imaginaire. Alors, il y a un imaginaire chez l'animal. On peut montrer que le sommeil paradoxal où on rêve existe chez les mammifères et les oiseaux. Mais il est clair que l'homme développe considérablement cet imaginaire. Et euh, je serais tenté de dire que l'art, l'art humain est euh, un développement très fort de, de du, du non rationnel, je viens dire, de la facette non rationnelle de l'homme. <coughs> un exemple que j'ai coutume de donner. Dix... <coughs> Excusez-moi. <coughs> C'est par exemple, si un si si animal pouvait parler et qu'on prenait une photo de la Terre, il pourrait dire la, la Terre est une planète bleue. Je ne le vois pas en train de dire la Terre est bleue comme une orange. Je pense que dans, dès qu'on touche tou- 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 à des choses qui, qui tournent à l'absurde, euh, là, on, on est dans un domaine de, de pensée beaucoup plus complexe déjà. <coughs> Importance chez l'homme, on ne le soulève pas assez souvent, c'est la néothénie. C'est un, un mot barbare qui veut dire jeune, juvénile. <coughs> Ça a été des, alors, il y a des animaux qui se, qui se reproduisent à l'état larvaire. Pourquoi on en parle chez l'homme C'est que depuis Bolk, et alors il y a euh, des éthologistes qui en ont beaucoup parlé, comme Desmond Morris, dont je vous conseille vivement le livre Le singe nu, qui est très très amusant, euh, ou Thunland, le philosophe Frank Thunland, le, l'homme serait un singe nu. Alors, c'est évident pour ce qui est de notre corps. Hein. Si, on, si on, on se regarde, on a un look de fœtus de chimpanzé. On n'a pas beaucoup de poils, on a une grosse tête, des gros yeux, etc. Pour, pour l'aspect corporel, c'est assez évident. Ce que défend cette thèse, c'est qu'on n'a pas seulement un aspect juvénile pour notre corps, mais aussi pour notre cerveau. Et en d'autres termes, cette, cette thèse défend l'idée qu'on a un cerveau qu'il est, qui est extrêmement plastique, extrêmement malléable, parce que juvénile. Alors, il y a des tas d'arguments pour ça. Le, l'argument le plus fort, c'est le jeu. Alors que beaucoup d'espèces euh, euh, jouent, pour former leur, leur comportement, ils ne jouent plus quand ils sont adultes, nous on joue jusqu'à la fin de notre vie, on est des grands joueurs, euh, à, tout, à tout point de vue, les, nous, nous, nos, nos activités les plus importantes, la recherche scientifique, l'activité artistique, l'activité sexuelle, comportent toutes les trois une part de, de jeu ludique considérable. J'ajouterais, les banquiers jouent avec nos économies, etc. etc. On joue tout le temps, hein, jusqu'à la fin de notre vie. Et de façon amusante, on a adopté d'ailleurs comme animaux domestiques privilégiés, le chat et le chien, qui sont des néoténiques comme nous, euh, les oreilles pendantes de, des chiens, c'est un signe de canidé bébé. Le ronronnement du chat est un signe de félin bébé. Et euh, ils jouent, bien entendu, jusqu'à la fin de leur vie, comme nous. Donc, ne pas oublier ce caractère adaptable, juvénile, qui fait qu'on peut s'adapter à tout. Je terminerai sur quelques questions philosophiques. Euh, d'où vient, s'il y a des différences entre le, le, l'homme et l'animal, d'où viennent-elles Et notamment, sur un plan philosophique, est-ce qui c'est une différence de quantité ou de qualité est-ce que, on diffère des autres animaux de nos cousins, les chimpanzés, par exemple. Simplement parce qu'on a plus de connexions synaptiques, donc un cerveau plus performant, voire plus malléable parce que néothénique. Est-ce que c'est seulement une question de quantité Ou est-ce que, passé un certain seuil de complexité, notre culture bascule dans quelque chose d'autre Est-ce qu'il n'y a pas une forme de rupture, une certaine forme de différence de qualité aussi Question que je vous laisse ouverte. Et lié à cela, question de rupture ou continuité, ça revient au même. Hein. Est-ce que vis-à-vis des autres animaux, on est en continuité ou en rupture alors il y a les deux thèses. Euh, Descartes était parti d'une rupture absolue, on l'a dit tout à l'heure. Euh, Darwin euh, d'une continuité euh, très nette. il aussi les, les philosophies orientales sont très continuistes. Je pense qu'il faut penser qu'il y a les deux. Je pense qu'il ne faut pas oublier l'aspect essentiel que nous sommes des animaux, que nous, que nous sommes pas, qu'ils sont en continuité avec les animaux. Il faut insister là-dessus parce qu'en général les philosophes n'insistent pas. Mais on ne peut pas nier le fait que dans notre culture complexe il y a quand même une certaine forme de rupture au bout d'un certain temps. Donc, euh, moi, je suis partisan de rupture et continuité, mais on peut en discuter. Je crois qu'il faut de toute façon défendre le primat de la continuité parce que trop de gens défendent le primat de la rupture. Je terminerai sur des conséquences morales. L'être humain, on l'a appelé le troisième chimpanzé. Je vous conseille le livre de Diamond qui s'appelle « Le troisième chimpanzé » qui est très amusant. Donc, il développe un modèle particulier, une certaine fierté dans la science. On est des des, des homo sapiens. On, on, On peut être fier de notre capacité scientifique et technologique. En revanche, cette capacité ne peut en aucun cas s'appliquer au domaine moral où nous ne sommes pas brillants du tout. Je citerai ici Schopenhauer. Euh, Vous savez que notre notre espèce se caractérise, si vous regardez son histoire, par une succession ininterrompue de guerre, de torture, d'atrocité. Il n'y a pas de quoi être fier. Euh, Schopenhauer écrit Chacun porte en soi, au point de vue moral, quelque chose d'absolument mauvais, et et même le meilleur et le plus noble caractère nous surprendra parfois par des traits individuels de bassesse. Il confesse ainsi, en quelque sorte, sa parenté avec la race humaine où l'on voit se manifester tous les degrés d'infamie et même de cruauté. Donc, euh, la question qui se pose à l'homme maintenant, c'est plus une question éthique qu'une question scientifique. Euh, je terminerai là-dessus, si vous voulez. Les éthiques traditionnelles sont centrées sur l'être humain. Et c'est bien qu'on ait essayé de protéger l'homme, qu'on soit arrivé finalement au droit de l'homme, même s'ils si ne sont pas toujours appliqué. Mais je, pense que, je suis de ceux qui pensent que si on veut arriver... Améliorer encore davantage notre espèce, qui, est encore, qui, qui laisse beaucoup à désirer. Il faut, il faut se soucier aussi des animaux qui nous entourent, notamment dont je vous ai montré qu'ils étaient certains si proches de nous par leur intelligence et par leur capacité intellectuelle, voire émotionnelle, voire préoccupés aussi de l'environnement dans lequel on est. Ça, on rejoint ici les problèmes de, de l'écologie. Je pense qu'il faut aller vers une nouvelle éthique qui inclurait plus unitaire qui inclurait à la fois du respect, un respect de l'homme, un respect de l'animal et de l'environnement. Et je pense que si on arrive à ça, si on enseigne ça à nos enfants, on, on pourra probablement à terme améliorer le comportement des hommes entre eux. En tout cas, c'est le postulat que je formule. Bien entendu, il y a un point essentiel sur lequel il faut insister quand même. Quand je parle de, de droits de l'animal, je suis partisan des droits de l'animal, de l'animal. Il faut ne pas, surtout pas, les confondre avec les droits de l'homme. Il faut bien laisser les choses à leur place. Si on commence à dire, comme le disent certains, qu'il faut donner aux animaux les mêmes droits que les droits de l'homme, là, on met la main dans quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc. Oui, il faut avoir un droit de l'environnement, il faut avoir un droit de l'animal, mais bien laisser les choses à leur place dans cette nouvelle éthique, bien séparer ce qui est droit de l'homme et ce qui est droit de l'animal. Pour ceux que ces questions intéressent, je signale deux deux livres où je traite de ces problèmes, « Quand est le chimpanzé ?» et « Sur l'être humain, la morale et l'art » et « Le chercheur et la souris » avec Françoise Tristani poteau Je vous remercie pour votre attention.